0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Buone cospirazioni a tutti, da
1: Sibilla, da Mister Complottibus e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Benvenuti alla diciannovesima puntata del nostro podcast, la quinta di questo anno, 2021.
0: Esatto. Iniziamo col dirvi chi siamo, per chi non ci conosce ancora ecco. e chi perché non ci segue. Ecco. ecco.
1: Siamo due ricercatori dell'ignoto e da più di vent'anni ci occupiamo di tematiche relative a misteri, complotti e cospirazioni.
0: E inoltre, da tre anni, registriamo degli interventi su questi argomenti all'interno di una trasmissione Epiciso, Ciso condotta dal mitico DJ Davide
1: Ciso Cisini. Mitico che va in onda ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8 su Silver Music Radio
0: www.silvermusicradio.it
1: Di cosa parleremo in questa puntata?
0: Allora tre argomenti, il primo, da dove provengono gli alieni e gli extraterrestri?
1: Avril Lavigne o Melissa Vandella?
0: Le profezie e i cartoni animati.
1: Buon ascolto a tutti!
0: Saluta Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr. Complotibus e da Mirna. Vi salutiamo ancora dal Polo Nord, perché stiamo ancora lavorando per Babbo Natale, ecco, eh. è il nuovo anno ma stiamo lavorando per lui, per fare l'inventario dei doni.
0: Sì, sono tantissime, mamma eh, mia. appunto.
1: Lo sapete che a volte Babbo Natale è stato preso per un UFO e che alcuni credono sia un alieno o uno extraterrestre?
0: Beh, lo è o non lo è, oggi però... Boh. Non parleremo di questo.
1: però oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su chi siano gli extraterrestri e gli alieni e soprattutto sul da dove vengono.
0: Sì, e questo ci farà capire meglio la differenza tra alieni ed extraterrestri. Eh, appunto. Mm.
1: Ovviamente di veramente scientifico al momento non vi è nulla, non è mai stato trovato ufficialmente un alieno o un extraterrestre e quindi queste sono tutte supposizioni fatti però in anni di ricerca in questo ambito vagliando le diverse teorie ed ipotesi. Questo perché molti dicono di aver avuto contatti diretti o telepatici con questi esseri, che a volte sono in carne ed ossa, sempre che i termini carne ed ossa siano corretti, e a volte sono incorporei.
0: E poi ci sono i rapimenti alieni.
1: Anche, Mm. eh, infatti. E a volte i contatti sono solo telepatici, data la distanza. Non mi chiedete come si possa fare, ecco. Però se ragionate sul fenomeno scientifico dell'entanglement quantistico... La cosa potrebbe essere fattibile, però non divaghiamo.
0: No, non divaghiamo.
1: C'è una casistica praticamente infinita di esseri di varie fogge e dimensioni che provengono da migliaia di parti diverse del nostro universo, o di altri universi, o anche da altre dimensioni, da mondi paralleli.
0: Sì, quante ore abbiamo? Eh,
1: non tante. Ecco, per allora... Punto, diciamo le cose più importanti, partiamo dagli alieni, che non sono gli extraterrestri, o forse sì, forse una volta
0: una delle teorie più in voga è quella relativa agli Anunnaki o gli Elohim o come li vogliamo chiamare eh, insomma, eh.
1: praticamente qualche centinaio di migliaia di anni fa questi esseri che molti pensano del tutto simili a noi e che avevano una tecnologia decisamente superiore alla nostra e diversa da quella che conosciamo ora hanno creato, si dice l'uomo moderno a propria immagine e somiglianza forse per diletto o spirito scientifico O forse perché gli serviva come lavorante l'uomo, ecco.
0: Sì, ma da dove arrivano?
1: Da dove arrivano? Alcuni dicono da un pianeta che si chiama Nibiru, o il decimo pianeta, e che orbita sì attorno al nostro Sole, ma anche attorno ad un altro Sole fuori dal nostro sistema solare, è strana come cosa, con un'orbita decisamente ellittica e con una rivoluzione di 3600 anni. O forse ruotava, perché ora non c'è più.
0: Altri dicono che arrivano da Marte. Su cui vi sarebbe stata una devastazione nucleare. Ed infatti, se si guarda la superficie di Marte, una parte è come se fosse stata liquefatta e poi risolidificata, giusto? Ecco, l'altra
1: è normale, infatti, infatti. Però non si sa. Altri invece affermano che loro, questi antichi alieni, non siano altro che antichi abitanti della nostra Terra, che abitavano continenti leggendari come Atlantide, Mu o Lemuria, e che siano sopravvissuti a diverse devastazioni. In tutti questi casi, essendo in pochissimi e dovendo ricostruire la loro civiltà e avendo cognizioni tecnologiche avanzate, ma non le possibilità fisiche e materiali, hanno deciso di creare l'Homo sapiens dall'Homo erectus, magari incrociandolo con il loro DNA. Per dar loro una mano.
0: Sì, alcuni usano la parola schiavi e altri ecco. pensano che siano ancora loro o i loro diretti discendenti, dietro le quinte, a governare il mondo.
1: Ecco mm. un nuovo ordine mondiale così di questo genere, infatti. Sì. Oltre a queste teorie, ci sono poi altre ipotesi che vedono gli alieni come abitanti della terra cava di Agartha, di Shambala o di qualche zona interna alla nostra terra.
0: Sì, e questi sono gli alieni. Gli alieni, mm.
1: ecco. E poi ci sono quelli che noi chiamiamo extraterrestri che sono un'infinità, tutti diversi e vengono da un'infinità di posti, almeno stando alle diverse testimonianze. Alcuni pensano siano davvero molti, di tante specie diverse, un po' come in Star Trek o in Star Wars, un universo popolato da extraterrestri che interagiscono tra loro.
0: Sì, e alcuni ET hanno fattezze più o meno simili a noi, eh. come per esempio quelli chiamati nordici che sono molto alti, di carnagione chiara, con gli occhi azzurri, eccetera. Eh, I
1: nordici infatti loro vengono chiamati anche Pleiadiani, perché si dice vengano dalle Pleiadi, o almeno da un pianeta di una delle diverse stelle che compongono questo ammasso stellare. Un altro punto da dove si pensa arrivino gli ET è il sistema stellare Z reticuli, e più precisamente il pianeta Serpo, ed in questo caso si parla dei grigi, che sono piccoli di statura, con la pelle grigiastra.
0: Invece altri hanno indicato come provenienza di questi grigi una delle stelle della costellazione di Orione, più precisamente la stella Bellatrix. Ecco, Mm.
1: bisogna ammettere che è un casino anche perché a volte si confondono questi grigi, che sono una razza di extraterrestri, con quelli simili a loro che invece vengono chiamati EBE, Entità Biologiche Extraterrestri, che che è un'altra cosa, e che sarebbero dei robottini tecnologici al soldo dei Pleiadiani. O di altre razze.
0: Sì, direi che è un vero casino, eh, no? Ah, mm.
1: infatti. Altri extraterrestri molto conosciuti sono i famosi rettiloidi o rettiliani, David Icke ne parlava, Già. praticamente dei lucertoloni su due zampe, molto più alti di noi, e che arriverebbero dalla costellazione del drago. Vi ricordate il Telefilm Visitors? Ecco. Altri posti da cui possono arrivare sono la stella Sirio B, come raccontavano parecchi anni fa agli archeologi i Dogon, una popolazione africana. Oppure il pianeta Titania, vedi i Dargos di Zanfretta, o il pianeta Ummo nel sistema stellare Wolf 424, o il pianeta la Yarga, e si potrebbe andare avanti così per ore e ore ed elencare pianeti o stelle o altre galassie.
0: E però, visto che l'intervento di oggi si basa sul da dove vengono... E Mirna, un'idea precisa, tu sai che ce l'ha? Eh sì sì,
1: Mirna mm. lo sa, ecco, c'è da dire che tutti questi, a seconda della specie, avrebbero poi delle basi o sulla Luna, o su uno degli altri pianeti del nostro sistema solare, o sulle loro lune, oppure su qualche asteroide, o magari la loro base non è sulla superficie ma stanno in orbita in un'astronave madre da qualche parte, e per non parlare di altre dimensioni parallele o alternative vedi l'ipotesi parafisica di Vallée e tutto questo che è a metà strada fra fantascienza e realtà è frutto di testimonianze più o meno concrete che non è facile vagliare e che si perdono nei decenni ecco.
0: sì, proprio così bene, ricordandovi di scaricare e ascoltare le 5 puntate del nostro podcast vediamo ecco, ecco. la linea Davide
1: un saluto da Mr. Complottibus da Sibilla. E dal Mirna che è un meeting.
0: Sì, è andata a un meeting con alcuni extraterrestri sulla pace nel mondo, non ecco. si sa, poi ci dirà.
1: Ci dirà. A proposito, che cosa succede il 20 febbraio del prossimo anno?
0: Eh, Mirna lì con gli alti vertici ah. sta discutendo ah, di questo. Ah, ne discutendo. Mm, sì, sì. Eh, Va bene. Poi ve lo racconteremo. Ok. Ciao a tutti. Ciao.
1: Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr Complotibus
0: e da Sibilla e da Mirna.
1: Un grosso saluto da Belleville nell'Ontario, in Canada, una stupenda cittadina tra Toronto ed Ottawa. Siamo qui perché abbiamo cercato delle notizie di prima mano sulla famosissima cantante ed attrice Melissa Vandella. Chi? Melissa Vandella.
0: Ma lei non è nata qui.
1: Ah no? Non è nata qui? Ma forse ho sbagliato cantante allora.
0: Eh già. Qui a Belleville è nata, 35 anni fa, la bravissima Avril Lavigne. Ah,
1: ecco. Beh, e proprio per questo parleremo di lei e di un mistero nato diversi anni fa, ma tornato fortemente alla ribalta negli ultimi due o tre anni.
0: Allora, mister Complotti, buttiamo subito la bomba.
1: Buttiamola subito. Mm. Sembrerebbe che Avril si sia suicidata e sia stata sostituita da una sua sosia, l'attrice cantante Melissa Vandella. Ok, sembra più assurdo della terra piatta o di altre teorie cospirazioniste, complottiste viste. Però, dato che tantissimi e soprattutto i fan di Avril Lavigne ne hanno parlato, vediamo di affrontarlo in maniera sensata mettendo tutti i tasselli sul tavolo. Sì. Facciamo un passo per volta.
0: Sì, allora, Avril Lavigne è nata appunto a Belleville nel settembre del 1984.
1: Vediamo un paio di cose interessanti della sua infanzia ed adolescenza. Lei era inserita in una famiglia e in un ambiente profondamente religioso, con frequentazioni di chiese, ed è qui che, come molte altre cantanti nordamericane, si era fatta le prime esperienze di canto. Sì,
0: soprattutto country e gospel. Eh, infatti,
1: mm. e Mirna lo sa, vero?
0: Eh, Mirna, sai che lei è meglio della regina Elisabetta, lei c'era sempre, e ecco. conferma...
1: Inoltre, alla giovane Avril, venne diagnosticata la sindrome da deficit di attenzione ed iperattività, curata mediante l'assunzione di un farmaco psicostimolante molto conosciuto, il Ritalin. Il successo mondiale lo raggiunge da giovanissima.
0: Sì, all'età di 17 anni. È
1: 17 anni, 17 Quando nel giugno del 2002 pubblica prima il singolo Complicated e poi l'album di esordio Let Go, che finiscono entrambi con altri tre singoli, Skater Boy... I'm With You e Losing Grip, ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo.
0: Sì, un successo immediato e direi fulgorante. Fulgorante.
1: Una musica punk rock semplice e coinvolgente. Testi con messaggi di autostima e di energia ed una personalità ribelle la fanno diventare l'idolo degli adolescenti di tutto il mondo che si rivedono in lei.
0: Sì, e cosa succede nell'autunno del 2003?
1: Dopo un tour mondiale di 6-7 mesi e una breve pausa inizia a lavorare al secondo album. Under My Skin, anche questo è successo. E poi nel 2007 il terzo album in studio, The Best Damn Thing, seguiti da Goodbye Lallaby nel 2011, l'omonimo Avril Lavigne nel 2013 e Head Above Water lo scorso anno, con molte pause tra un album e l'altro.
0: Sì, però torniamo al 2003.
1: Per lei fu un anno stupendo dal punto di vista musicale, ma molto difficile dal punto di vista umano per diversi motivi. Prima di tutto la perdita a maggio di quell'anno del nonno paterno, a cui lei era molto legata, legata. eh, tanto da scrivergli e dedicargli una canzone, Sleep It Away, e poi perché visse tutto il successo, la popolarità e il clamore di quei mesi in maniera veramente pesante, foto, autografi, interviste, fan che la sediavano ovunque, eccetera. La fama ottenuta non le piaceva proprio.
0: Ed è qui che sembrerebbe entrare in gioco la signorina Melissa Vandella. Ecco, mm.
1: da sempre, bisogna dire, ma soprattutto negli ultimi decenni, sono stati utilizzati i lookalike, sosia di attori e cantanti che vengono ingaggiati dalle case discografiche per sostituirli in manifestazioni pubbliche, cene di gala, firme con i fan, eccetera. Ora, sembrerebbe che, per far tirare il fiato ad Avril, la sua casa di discografica abbia ingaggiato l'attrice e cantante Melissa Vandella come Luca Like e che lei sia stata fin da subito istruita a muoversi, parlare, atteggiarsi come Avril.
0: Sì, in modo da sostituirla in determinate occasioni. Ecco,
1: da una parte si dice che loro siano diventate grandi amiche, ma dall'altra non esistono prove dell'esistenza di Melissa, dove sia nata, cosa abbia fatto prima.
0: Zero proprio.
1: Zero. Bene, la leggenda vuole che, caduta in depressione per la morte del nonno, per lei molto dolorosa, per lo stress psicofisico e per il peso del successo, Avril nel 2003 abbia avuto un crollo emotivo e si sia suicidata con un'overdose di stupefacenti. La leggenda vuole poi che la casa discografica, per non perdere la fatidica Gallina dalle Uova d'Oro, abbia messo tutto a tacere, abbia preso Melissa e l'abbia fatta diventare Avril agli occhi del mondo intero.
0: E nessuno se n'è mai accorto?
1: Beh, quasi nessuno, perché fin da subito diversi fan avevano notato la differenza, lanciando l'allarme in alcuni siti dedicati ad Avril.
0: E prove di questo nessuna, nessuna. Nessuna.
1: Eh. Indizi però un Un bel bel po'. po'. Prima di tutto l'aspetto di Avril è cambiato tantissimo negli anni, e questo ci sta perché tutti crescono.
0: Ma soprattutto è cambiato dal 2003 al 2005.
1: In due anni. Yeah. E anche la voce è cambiata. Il modo di cantare, meno punk, meno grintoso e più da pop star. Un vero e proprio cambio di stile, che ci può stare. Molti cantanti cambiano negli anni. Ma sarebbe stato più logico e fruttuoso per lei e per la casa discografica mantenere lo stile punk iniziale che l'aveva fatta arrivare ai vertici delle classifiche.
0: Potevano farlo? Ma può essere, però sai, molti malignano. Eh, in, eh.
1: Ma soprattutto il tono della voce che era molto più profondo in gioventù nel periodo pre-successo e nel primo album ed è cambiato in un tono decisamente più acuto. Ora, ci può stare anche questo, anche se di solito, con il miglioramento della voce, con lezioni da insegnanti di vocalità, il tono si evolve e migliora, ma verso i toni bassi. Che si è evoluto verso i toni alti è abbastanza normale come cosa.
0: Anormale. Ecco.
1: Noi difficilmente ci esprimiamo su queste cose ma se confrontate i video dei live della canzone Skater Boy, nei due tour successivi del 2002-2003 e del 2004-2005
0: beh, sembrano proprio due persone diverse Eh, mm.
1: appunto, nella voce, nella grinta, nell'energia, nei movimenti che in una sembrano naturali e grintosi e nell'altra recitati e stanchi, ma anche qui magari non vuol dire nulla
0: poi vi sono altri piccoli indizi come la diversità nell'aspetto, il naso, la bocca, gli zigomi, gli occhi ecco. e anche nei, nei nei dicono che sarebbero diversi.
1: Ma tutto questo è fattibile dato che la chirurgia plastica ha fatto passi da gigante in questo ventennio. O anche il fatto che tra l'avril di prima del 2003 e dopo vi siano 3 cm di differenze in altezza ma anche qui non si sa che abbia fatto la misurazione o abbia messo in giro questo dato. Ma. Ed il testo di Slip It Away, di cui avevamo parlato prima, che parla di una persona che è deceduta ed ha lasciato un vuoto nel cuore della cantante?
0: Non sarebbe stato scritto da Avril per il nonno in realtà, eh. ma dalla stessa Melissa per Avril, morta mesi prima, dato la loro grande amicizia ecco. come affetto.
1: Altro indizio sono i testi delle canzoni, profondamente diversi come stile tra il primo album e gli album successivi, ma anche in questo caso uno potrebbe dire che si matura e si cambia, o l'autografo che sembra diverso, o strani messaggi subliminali messi da Melissa negli album. Per ultimo vi è un'intervista rilasciata a una televisione brasiliana, dove le fanno espressamente la domanda relativa al complotto della sua morte.
0: Sì, e lei è sembrata molto nervosa e molto esitante. Ecco.
1: Ma anche qui questo non vuol dire niente. In molti, di fronte a una domanda simile, potrebbero diventare nervosi ed esitare nella risposta, spiazzati dall'assurdità della cosa.
0: Sì, ma da dove è nato tutto questo? diciamolo. Eh, eh? che è
1: nato? Da un sito brasiliano chiamato Avril Is Dead. Avril è morta che ha lanciato la teoria complottista nel 2011, anche se, come dicevamo, già nel 2004 qualcuno ipotizzava sta cosa. Il sito brasiliano ha poi ritrattato e ha spiegato che il complotto era stato creato solo come esperimento sociale, per vedere un po' la reazione dei fan e delle persone. Ma dai! Ecco, la cosa interessante da vedere in questo caso, indipendentemente da tutto, è come certe teorie complottiste, una volta nate, Vivano poi di vita propria, viaggino con le proprie gambe, si autoalimentino e si espandano a dismisura.
0: Magari anche questa teoria qua. Eh,
1: magari mm. ecco, Ultima cosa. E se tutto sto cinema fosse stato creato come nel caso dei Beatles e della teoria Polis Dead come strategia commerciale per far parlare di lei?
0: O magari anche per vendere un po' di più?
1: Eh.
0: No, per me Mirna è eh
1: no. Eh. no. Mirna, no. Ok. E con questo è tutto.
0: Vi ricordiamo di scaricare ed ascoltare le 5 puntate del nostro podcast e ridiamo la linea Davide.
1: Un saluto da Mr. Complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna. Ciao ciao! ciao. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus e da Mirna. Ora, questa puntata la trasmettiamo dalla mitica Springfield. Uh, sì. Eh, E siamo proprio di fronte alla casa di Homer e Marge Simpson e stiamo aspettando che arrivi Matt Groening. Perché? Beh, perché nei prossimi minuti, infatti, parleremo di diversi film, telefilm, cartoni animati, videogiochi, album musicali ed altro che hanno previsto il futuro.
0: Ma saranno tutte casualità, coincidenze, lungimiranza dei produttori e dei creatori oppure c'è altro di cospirazionismo come diremmo noi?
1: Preparando la puntata abbiamo visto che gli esempi da inserire nel nostro intervento sarebbero veramente tanti. Se li mettessimo tutti faremmo davvero notte, però facendo questo abbiamo notato che moltissimi di questi esempi, a guardarli bene, sembrano proprio semplici coincidenze. Infatti se prendiamo 100 film e guardiamo le targhe delle auto o i segnali stradali o i numeri sulle case prima o poi un accenno ai numeri 9 e 11 per esempio salta fuori
0: e ci può stare anche che creando una puntata di un telefilm o di un cartone animato uno possa pensare di inserire un fatto sparando a caso eh. e poi quel fatto accade eh, eh? Infatti.
1: partiamo con un esempio lampante e parliamo del cartone animato più preveggente di tutti appunto i simpson in una puntata del 93 vi sono come coprotagonisti gli illusionisti ed artisti di Las Vegas Siegfried and Roy, con le loro tigri bianche. Ora, pensare che prima o poi, per caso o per sfortuna, una di esse si possa rivoltare contro di loro ed inserire questo fatto nel cartone animato, che è molto ironico, paradossale e irreverente, beh, ci può stare, dai!
0: Sì, ma e il fatto che dieci anni dopo vi sia stato un tragico, ma fortunatamente non mortale, incidente con la tigre bianca? Beh, insomma. È
1: è una predizione, una previsione, una preveggenza, oppure è una semplice coincidenza? Ed il fatto che l'attuale presidente americano Donald Trump sia stato diverse volte citato nel cartone animato, ad esempio nella puntata Bart to the Future, Bart nel futuro, dove la Lisa del futuro afferma di essere diventata Presidente degli Stati Uniti dopo Trump.
0: Sì, da una parte sembra una predizione pazzesca, perché eh, tra tanti possibili candidati alla Presidenza, beccare proprio Eh, lui. lui. eh. E dall'altra invece?
1: Eh, Dall'altra, bisogna dire che nel 2000 era girata la notizia che Trump si sarebbe potuto candidare, cosa che però non è mai successa, non si è mai candidato in quel periodo. Anche qui, previsione o coincidenza? guardando i simpson vi sono moltissime di queste previsioni o coincidenze
0: io dico solo nome lady gaga
1: Ecco. ecco sì in un episodio del 2012 lei canta scendendo in volo su una fune cosa che poi ha fatto al Super Bowl del 2017, 5 anni dopo
0: sì, o Homer che in una puntata del 2005 guarda in tv il Super Bowl con i Denver Broncos contro i Seattle Seahawks giusto? Eh,
1: loro, queste due squadre in effetti non si sono mai affrontate prima però si sono affrontate nel Super Bowl del 2014 e in un episodio del 2008 si vede Homer che al seggio vuole votare per Obama però il voto viene conteggiato per il rivale McCain
0: Beh, alle elezioni americane del 2012 è successo veramente ed è venuto fuori un casino. E noi lo sappiamo, sai che perché Mirna c'era c'è e sempre. quando c'è casino
1: lei c'è sempre. C'è sempre. Ecco, Quindi... ecco. In un episodio del 1996 si vede poi che nella mensa della scuola di Springfield viene segretamente aggiunta carne di cavallo. Beh, nel 2013 è scoppiato lo scandalo dell'azienda Spanghero che inseriva carne quina e non di manzo nelle sue lasagne.
0: Sì, e poi l'orologio smartwatch tipo il Galaxy Gear della Samsung.
1: Ecco sì, quello lanciato nel 2013, che viene inserito in un episodio del 1995. O il correttore automatico dei moderni dispositivi elettronici, anticipato in un episodio del 1994.
0: O la previsione dell'acquisizione della Fox da parte della Disney, fatta quasi vent'anni prima. Eh,
1: appunto, mm. e ce ne sarebbero molte altre. Però vi sono stati molti altri cartoni animati profetici.
0: Per esempio Griffin, o That Family Guy.
1: Ecco, la irreverente serie televisiva cartoni animati, che ha fatto diverse previsioni nel tempo, come l'attentato durante la maratona di Boston, le vicende giudiziarie di Kevin Spacey, la morte del giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, e per esempio il decatleta e campione olimpico Bruce Jenner, che tempo dopo ha cambiato sesso e ora si chiama Caitlyn Jenner e soprattutto la morte dell'attore Paul Walker Fast and Furious ve lo ricordate? Ecco, rispetto alla quale vi sono tra l'altro alcune teorie cospirazioniste legate anche ad illuminati prototipi di farmaci strani ed innovativi, oltre a un tifone nelle Filippine.
0: Ci starebbe una puntata doc. Eh infatti
1: mm-hmm. come quella che abbiamo fatto per Harry Laurigne. Esatto Ma la cosa più strana e particolare di questo cartone animato, Griffin, è quella legata alla morte del mitico attore Robin Williams. Sì, capitano
0: mio capitano, mitico.
1: È mitico, veramente. Mm. Infatti, una puntata dei Griffin, creata a maggio del 2012, ed in cui il protagonista trasformava tutti in Robin Williams, è andata in onda nel canale inglese BBC3, proprio in quei giorni dell'agosto 2014, in cui si è data la notizia del suo suicidio. Coincidenza allucinante, in effetti.
0: Ora, chi è il disegnatore e creatore dei Griffin?
1: Seth MacFarlane. Vi ricordate Orville?
0: E lui di quale altro cartone animato era il disegnatore?
1: Johnny Bravo. Bene, ed ecco qui, proprio in quel cartone animato, una previsione veramente molto particolare sull'attentato alle Twin Towers. Ah, Praticamente, yeah. ecco, in una scena dell'episodio Fuga dalla prigione Johnny, andato in onda in aprile, aprile...
0: 2001. Ecco.
1: Vi è una immagine in background, un poster o un quadro, non si sa, con un grattacielo in fiamme e la scritta Coming Soon. Eh già! È, è. Allucinante, eh? Altra cosa cospirazionistica legata a Segmart Farlane è il fatto che si sarebbe dovuto trovare su uno degli aerei dirottati l'11 settembre del 2001, ma non l'ha preso perché il suo agente. Gli ha comunicato un orario di volo sbagliato Ecco, almeno stando alle sue dichiarazioni Sì, e
0: ora, sull'attentato dell'11 settembre Ci sono veramente tanti cartoni animati, e telefilm che ne trattano eh? Ecco,
1: infatti nei Simpson, per esempio che abbiamo dato prima Ve ne sono due Uno che è una coincidenza sembrerebbe ecco, Ovvero un manifesto con le due torri E la scritta 9 dollari E sembra che c'è scritto 9,11 Il costo del tour a New York L'altro invece però è più strano e fa pensare. È quello che si vede in una puntata del 1993, praticamente via un museo, con all'interno quadri relativi a disastri di vario tipo, con accanto al quadro dell'Hindenburg sembrerebbe esserci un quadro con le torri gemelle in fiamme. Boh, che dire, su questo attentato e sul discorso previsioni in film, telefilm, cartoni animati... Si potrebbero dire tantissime cose. E
0: qui mi viene ancora da dire una puntata doc. A settembre ci starebbe proprio bene. Eh,
1: infatti. Ci Davide, dai, Davide
0: ci ascolti? Sì. Eh. Bene.
1: Ora, noi qui vediamo la più allucinante. Una copertina di un album musicale del 1997. Blood on the Dance Floor di Michael Jackson. Che ne sapeva. Ne sapeva. Ecco. Allucinante perché gli indizi sono veramente tanti. Lui è vestito di rosso colore dell'abito che molti accostano alla massoneria, come anche il pavimento a scacchi, che è tipico di alcune sedi della massoneria cosiddetta deviata. Ha una fascia lutto, cosa molto strana, e le due braccia sembra che segnino un'ora o indichino dei numeri.
0: Sì, e se si pensa ad un'ora, l'ora segnata è tra le 8.45 e le 8.50. Eh
1: eh.
0: Ora, l'orario del primo attacco è le 8.46. appunto. Quindi... Mm.
1: Però le braccia sono anche vicine alle posizioni del 9 e dell'11. Vero. Ecco, altra cosa decisamente strana, la skyline è chiaramente quella di New York, con in bella vista il World Trade Center, in cui però manca una delle tue torri gemelle, quella di destra. La prima ad è stata colpita. Inoltre, alle spalle dello skyline, nella zona delle due torri, vi è un enorme polverone.
0: Sì, che non può essere proprio confuso con delle nuvole. Eh,
1: no no, le nuvole... no, 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 infatti. E per finire in cielo vi è uno spicchio di luna che ha la stessa fase lunare che avrà il giorno 11 settembre 2001, ecco.
0: Sì, e anche qui, come con Seth MacFarlane, c'è una cosa ultra cospirazionista, vero?
1: Infatti, mm. il fratello di Michael, Germain ha dichiarato che l'11 settembre 2001 suo fratello avrebbe avuto un appuntamento di lavoro in una delle due torri del World Trade Center. Però, per fortuna, non si presentò perché non sentì la sveglia. Ecco, mm. fortuna oppure... Ma. È... Mm. Ma,
0: oltre alle copertine degli album musicali, anche nei videogiochi ci sono molte predizioni.
1: E infatti, un presidente degli Stati Uniti di colore, la morte di un presidente di uno stato totalitario come la Corea del Nord, o determinati attacchi in zone di guerra poi avvenuti ecco. ed il gioco Deus Ex del 2000 ambientato a New York che dallo Skyline hanno tolto due torri cosa diciamo?
0: davvero non c'era spazio in memoria per mettere tutti gli edifici e proprio quelle due linee hanno Ma... tolto
1: Vabbè. anche nei film si hanno delle predizioni però a volte, soprattutto nei film di fantascienza quelle sono vere e proprie idee futuristiche che ci possono anche stare come per esempio le automobili che viaggiano da sole nel film Total Recall o le videoconferenze in ritorno al futuro in questo film del 1989 oltre alle moltissime idee tecnologiche c'è una previsione pazzesca che si è avverata o quasi
0: quasi perché hanno sbagliato solo di un anno ma solo di
1: un anno ecco. ed è quella dei Chicago Cubs che dopo una stidenza di più di 100 anni nel 2016 hanno vinto le World Series di Baseball ecco e concludiamo con una previsione che lasciamo a voi dire, se pensabile o meno, quella del presidente americano di colore. Ecco. Sì, mi
0: ricordo che nella mitica sitcom degli anni 70-80 dei Jefferson, mm. in una puntata la mitica for- domestica Florence, dopo aver chiesto a Louise, la protagonista, e ad Ellen, la sua, amica, la sua amica, dove abitassero, fa la seguente battuta. Ecco.
1: Beh, se andiamo avanti di questo passo avremo un presidente nero e con questo concludiamo e ridiamo la linea Davide ricordando il nostro podcast
0: ah sì ma c'è da dare una grande notizia grande
1: notizia abbiamo raggiunto il quarto posto nella sezione scienze della classifica podcast di iTunes Music Store sì
0: grandissimo traguardo grandissimo ecco
1: ringraziamo Davide Silver Music Radio e tutti voi per questo un saluto a tutti da Mr Complotibus da Sibilla e da Mirna ecco ciao a tutti ciao Piaciuta la puntata?
0: Bene, nella prossima invece parleremo di inquinamento e dei cambiamenti climatici, della guerra fredda e delle sparizioni di massa. Mm.
1: Inoltre, se qualcuno è interessato a inviarci le sue ricerche, ci mandi pure un bel file audio di 10-12 minuti, ecco.
0: Esatto. Ultima cosa, qual è la canzone
1: che sentite qui in sottofondo? È la bellissima Colazione su Saturno di Menion. Buona cospirazione a tutti, da Sibilla, da Mr. Complottibus, e dalla
0: nostra sfera del cristallo Mirna. Ciao a tutti, ciao ciao.